0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast llamado Dos Noobs al Mando Como saben nosotros somos Mariano y Bernardo Y esta semana pues vamos a hablar de algo que Que tiene emocionados a muchos, a otros no tanto Que es que ya va a salir Skyward Sword Más bien, ya salió hoy, el 16 de julio Por el 35 aniversario de Zelda Que fue el 21 de febrero de este año Y entonces lo que vamos a hacer en este episodio Va a ser que vamos a hablar de los últimos remasters que ha habido de Zelda eh, Pues vamos a dar un poco a hablar un poco sobre qué ha cambiado, qué han mejorado, eh, si de verdad son buenos, si de verdad valen la pena eh, Y qué, qué podemos esperar de, de este nuevo remaster que, va, que salió hoy Entonces, este, Bernie, si te parece, podemos empezar con el primer remaster que hubo, que fue el de Wind Waker eh, Tú ya has jugado, tengo entendido, todos estos remasters, entonces creo que tienes una mejor opinión de la que yo tengo pero algo que sí quiero decir es que el estilo que se ve de Wind Waker, ese como caricaturesco y la paleta de colores que tiene, la verdad me, me encantó, me gustó bastante. Sí, definitivamente, de entrada,
1: de los tres remasters que han hecho, que primero es justamente Wind Waker, después fue Twilight Princess y ahorita Skyward Sword, Wind Waker, por su estilo gráfico, yo te diría que de forma chistosa era el que menos necesitaba un remaster. Porque incluso si ves la versión original de Gamecube, al tener este estilo, como tú dijiste, caricaturesco, la verdad es que envejece de lujo y todavía en el propio Gamecube se sigue viendo muy bien.
0: Sí, sí, justo vi algunas comparaciones y como tal se veía... Digamos, la diferencia no era gran cosa, se veía más que nada un juego más fluido. Eh, o sea, nada más de verlo. Obviamente, ya jugándolo, pues sabemos que tiene cosas adicionales o cosas que están mejoradas entonces sí, como que sí se ve que como tal remaster no era tan necesario sino se podría decir más bien como una reedición <ríe> no sé cómo, cómo se podría decir exactamente eh, pero en general tengo entendido que el remaster de Wind Waker no tiene contenido adicional al, al juego original pero sí tiene otras cosas que a la gente le gustaron como que había misiones que eran muy tediosas que después fueron recortadas y sobre todo también mejoras en el manejo del viento porque vas como en este botecito y ahora hicieron que el viento siempre estuviera detrás de ti para que fuera más fácil manejarlo. Y tengo entendido que antes tenías que sacar a cada rato justamente el Wind Waker para, para reorientarte o para poder controlar mejor el bote. Sí, la verdad es que las mejoras que tuvo Wind Waker,
1: la verdad ahorita platicaremos más a detalles de ellas, pero en general a mí me parecen bastante, bastante buenas. Eh, esta que dices, por ejemplo, de justamente que ahora el viento siempre está a tu favor Es una que la verdad a mí me fascinó Porque además también ahora te mueves el doble de rápido en el mar Y eso ayuda muchísimo Porque Wind Waker tiene un mapa que a primera instancia pareciera gigantesco Pero el mapa es gigantesco porque hay muchísimo mar Con absolutamente nada que hacer entre islas e islas entonces, que ahora puedas moverte de una isla a otra mucho más rápida y siempre teniendo el viento a tu favor, hace que estas transiciones, que antes eran hasta aburridas, que literal no hacías nada, se sientan bastante más amenas.
0: Sí, algo que vi que le gustó mucho a la gente era que podías marcar o que se marcaba en el mapa lugares de interés que, que estuvieran en medio del mar, ¿no? Entonces, como que... El ir marcando este tipo de cosas hace que, que el juego, al menos la experiencia, sea menos tediosa. De nada más ir por ahí navegando de por sí de manera tediosa por cómo tenías antes que manejar el viento y todo eso. Y ahora hacerlo, pues un poco, quizás más sencillo, que te puedas orientar mucho mejor. O hacer que tenga algo de atractivo.
1: Definitivamente. O sea, todo lo que tiene que ver con moverte en el mar, que antes era la verdad lo peor del juego... Tal vez peor sea una palabra fuerte, pero al menos lo más aburrido del juego, porque pues nada más era mantener el joystick literal hacia enfrente y ya simplemente esperar hasta que llegues. Entonces, como tú dices, ahora que además puedas utilizar este mapa, que ahora además está en el Gamepad del Wii U, que hace que sea bastante más sencillo de utilizar y que no tengas que interrumpir el juego poniendo pausa, sino que tú puedas seguir navegando en el mar y mientras en el gamepad hacer lo que necesites hacer en el mapa o configurando items hace que todas estas transiciones se sientan mejor y el juego en general fluye mucho mejor. No tienes que estar poniendo pausa, no tienes que estar sacando tu Wind Waker a cada rato, el mapa lo tienes en todo momento en tu gamepad. Entonces el juego tiene un flujo que es bastante más rápido y divertido.
0: Y creo que a todo esto pues le viene muy bien que esas misiones tediosas de las que muchos hablan fueran recortadas, ¿no? O al menos que fueran hechas un poco más sencillas o más rápidas de terminar.
1: Es que, híjole, déjame te cuento un poco a detalle estas misiones, porque no son misiones cualquiera. Resulta que el juego tuvo problemas de desarrollo, en el sentido de que no tuvieron mucho tiempo para desarrollarlo y no pudieron implementar todo lo que querían hacer, de forma que cuando salió el juego originalmente, los desarrolladores creían que era algo cortito. Entonces, sí. su solución fue poner ocho misiones casi al final del juego, que eran súper tediosas. Básicamente, las misiones se llaman las misiones de la trifuerza y trataba de que tenías que recolectar las ocho piezas de la trifuerza a lo largo de todo el mundo. Pero para recolectarlas, tenías que primero encontrar un mapa Luego ese mapa tenías que ir a descifrarlo. Descifrarlo te costaba 400 rupias, que dentro del juego es mucho dinero. Una vez que lo descifrabas, tenías que ahora encontrar el lugar en donde estaba justamente señalado en el mapa y hacer una misión o una excavación y conseguir la pieza. Ocho veces. Tenías que hacer ese proceso ocho veces. Yo la primera vez que jugué el juego, de hecho nunca lo terminé, porque ahí me quedé trabado de lo aburrido que estaba y dije, no, ¿sabes que No lo voy a terminar. Entonces lo que hicieron fue que ahora de estas ocho misiones cinco se deshicieron de ellas. O sea, cinco piezas de la Trifuerza ya no tienes que encontrar el mapa ni nada, simplemente te las dan. Y eso hace que esté mucho, mucho mejor.
0: Además creo que hasta más sentido tiene, ¿no? Porque Trifuerza y ya te dejaron nada más tres ítems <risa> tres que encontrar entonces, sí, o sea, eso la verdad creo que es algo muy bueno, como que sí da, pues ahora sí que como que señales, ¿no? De que de verdad el remaster era, era necesario. Sí,
1: es que además, o sea, nada más tienes que investigar tantito de la historia del juego y justamente era lo que te decían. No es que hayan añadido esas misiones porque hayan dicho, uff, es parte fundamental del juego. Las añadieron porque los desarrolladores querían alargarlo porque no creían que todo lo que estaba antes era suficiente. Entonces, que ahora tantos años después hayan dicho, no, la neta sí la arruinamos metiendo esa babosada, vamos a quitarla. La verdad, esto súper bien.
0: Sí, excelente. Y también este tengo una duda porque, o sea, sé sí que agregaron este como modo héroe para hacer el juego más difícil, pero, o sea, por el estilo de juego que vi, como que no me parece que necesite ser... O sea, como que me parece que es un juego para disfrutar, pues no no que sea tanto de de querer hacerlo más difícil. Entonces, cuando tú jugaste el remaster, ¿te cayó bien como este, esta nueva dificultad? Pues mira,
1: Wind Waker definitivamente es el juego más sencillo de Zelda, creo yo. Al menos dentro de los títulos en 3D, como o sea, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword. Wind Waker yo sí creo que definitivamente es el más fácil por mucho. Entonces, sí te entiendo lo que dices de que pues, también uno nada más quiere pues, disfrutar el juego sin que sea realmente un super reto, pero honestamente que sí tengas que andarte cuidando más por cuántos corazones tienes, que tengas que ser un poco más cauteloso con los enemigos, hace que también tenga su encanto y definitivamente es bastante más, al menos para mí, sí fue mm -hmm. bastante más entretenido realmente preocuparme por qué enemigos me iba a enfrentar y si tenía pósimas o algo por el estilo para recuperar vida.
0: Sí, es que justo como que, no sé, el estilo este caricaturesco que tiene el juego y el cómo se ve cuando estás navegando por el mar y todo eso, como que sí da una pinta de que es un juego más que, que su intención sea retarte, sea más pues relajarte, o sea, como que la pases bien y disfrutes de, de la historia que tiene.
1: Sí, o sea, no te lo voy a negar, definitivamente la primera vez que lo jugué sí se sintió así, que yo realmente nada más entraba al juego y me sentía hasta relajado pero ya jugándolo de nuevo, dije, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tal está ese reto extra. Y la verdad me gustó bastante cómo se sintió, porque las dos diferencias eh, principales son que todos los enemigos te hacen el doble de daño y que ahora en lugar de poder conseguir corazones que te recuperan vida en pasto o en jarrones o en donde sea, ahora solamente puedes recuperar vida con pociones o con sopa o con hadas que tengas preparado de antemano si no tienes nada preparado ahora sí que suerte sobreviviendo
0: sí, hasta eso sí digo, a pesar del estilo de juego como que también suena atractivo que sea un poco, un poco retador y algo que también me dio hasta eso risa fue esta parte en la que Link se puede tomar selfies en el juego que creo que como que fue un añadido ahí muy o sea, está, está padre que lo hayan añadido pero está, me parece hasta eso original o un poco extraño
1: Está bastante chistoso porque además eh, me imagino que tú no lo habrás notado porque no creo que hayas estado viendo videos de Wind Waker por ahí del 2013 que salió este remaster, pero yo que sí estuve viendo videos en esa época, mucha gente lo que hacía era que en los videos de YouTube ponían la vista eh, del juego en la que te estás tomando el selfie y además tienes un botón para mover la boca de Link. Entonces lo que hacían era que movían la boca de Link y ellos le agregaban un lip sync y hacían un efecto bastante divertido como si el que estuviera hablando estuviera hablando a través de Link tomándose un video. Como si fuera un, un blogger. Exacto, exacto. La verdad estaba súper divertido.
0: Sí, o sea, como que es muy atinado, ¿no? Al, al tiempo al que salió el remaster. En estos, en estos años en los que todo el mundo tenía su selfie stick y le encantaba tomarse selfies. Está, o sea, está bastante bien. En general creo yo que... O sea, el juego, por lo que, por lo que has dicho de, de la dificultad y de cómo mejoró la navegación y todo eso... La verdad es que creo que vale bastante la pena. O sea, aunque lo hayas jugado o no, creo que el remaster sí vale la pena. No sé qué opinas tú.
1: Pues mira, es que hay dos formas de verlo. Como digámoslo en términos de gameplay y en términos de gráficos. Si lo ves en términos de gráficos nada más y no te importa el gameplay de la versión original, entonces honestamente no, no vale la pena. Porque como ya mencioné, el estilo gráfico del juego hace que la versión original se siga viendo súper, súper bien. Entonces digo, si tú nada más ves los gráficos y dices, ¿sabes qué? A mí no me importa que navegar en el mar sea más lento, a mí no me importan las últimas eh, quests del final, entonces quédate con el original. Pero si aparte de esa mejora gráfica, que pues la verdad no es así que dijeras muy sustancial por el estilo, si tú eres como yo, que de verdad esa parte final del juego de la Trifuerza la detestaste y ni siquiera la completaste, entonces sí si vale toda la pena, porque de verdad que hayan quitado esa gigantesca molestia ayuda muchísimo.
0: Es que creo yo, Bernie, que no eres el único que sufrió con esa última misión. O sea, de haber muchísima gente que igual lo notó que era demasiado, demasiado tediosa y de plano no, no terminó el juego. O sea, está en el mismo caso que tú y creo que este remaster pues les da una, la oportunidad de de verdad disfrutarlo al 100.
1: Y además la ventaja de este remaster es que me puse a ver algunos precios de qué tan caro sería conseguir el juego físico en original. Y está carísimo, de que literal me metí a Mercado Libre y la versión más barata de la versión de GameCube estaba como en 3 mil pesos. En cambio, uh -huh. el remaster en el Wii U, la versión física también está cara, pero si no te importa conseguirlo en digital, está en 20 dólares.
0: Ok, o sea, en físico cuesta como 150 dólares, que es por ahí de, pues más del doble de lo que cuesta un juego nuevo hoy en día. No, no, no es como que lo más accesible de, de todo. <risa> Digo, no no quita que, que valga la pena, ¿verdad? Obviamente.
1: Sí, yo este, yo este remaster, yo sí creo que definitivamente vale la pena para los que no lo han jugado y para los que ya lo jugaron. La verdad es que las mejoras que pusieron, incluso si no pusieron mucho contenido adicional, las mejoras que pusieron, la verdad, yo creo que fueron lo suficientemente buenas para así ameritar que lo juegues de nuevo.
0: Sí, sin duda. Este Ahora, pasando al siguiente remaster que sacaron, que fue justamente el de Twilight Princess, igual para para el Wii U. Este, pues Mira, algo que, que ha dicho mucha gente, y ahora que vi los gameplays y todo, dicen que se siente anticuado, pero se ve muy fresco. Y la verdad es que sí, como que el estilo tiene algo atractivo, como que es un, un estilo mucho más oscuro. O sea, si lo comparas, punto con Wind Waker, que es... Eh, pues muy colorido, muy caricaturesco, y luego ves Twilight Princess, es un giro totalmente distinto. Pero no quita el hecho de que, pues también, Twilight Princess es una de las mejores narrativas que ha tenido Link en sus juegos.
1: Es bastante chistoso, porque yo creo que Twilight Princess es el caso completamente opuesto a, a, a Wind Waker en el sentido de cómo envejeció el juego. Como Twilight Princess sí se fue por una estética, digámosle, más realista. La verdad es que el Wii, en el momento en el que salió el juego, pues la verdad, el Wii de entrada era mucho menos potente que un Xbox 360 o que un PlayStation 3. Entonces, las gráficas, digamos, de estilos realistas que intentaban poner en el Wii, la verdad, se ven muy acartonadas, se ven feas, sí. honestamente. Entonces, al hacerle el remaster y al pasar de 480 píxeles a una, una definición de 1080 píxeles, yo hasta siento que se ve digamos no sabría si decir peor el juego. Al menos los modelos de los personajes, porque Ajá. la defin la definición más reducida hacía que los modelos de los personajes que eran pues definitivamente peores se vieran decentes. Pero ahora estos modelos anticuados los ves en full HD y sí dices, "Híjole, sí se ve
0: bien viejito." <risa> es que es curioso porque también justo escuché que Vi como tres o, como dos o tres reviews al respecto y todos decían que con el remaster Sans se veía más siniestro. O sea, el, vi, el villano que sale en el juego que se veía todavía más siniestro. O sea, como que les gustó también que, digamos, aunque no se vieran pues perfectos por, <risa> por las mejoras gráficas, como que sí les daba a algunos personajes ese toque más oscuro, que quedaba muy bien con el ambiente que tenía.
1: Pero es que mira, ahí hay una diferencia, porque Sans a lo largo de todo el juego utiliza una máscara. Entonces, sí. esa máscara, en mejor definición, honestamente sí se ve espectacular. Pero luego los personajes que tienen sus caras, pues valga la redundancia, normales como caras, esas en alta definición sí las ves y sí dices, chale, sí se le notan los años.
0: Sí, pero digo, no es, no es precisamente por eso que la gente cree que se siente anticuado, sino que es más bien porque pues, recuerda mucho, al menos como yo lo vi, un poco a Ocarina of Time por cómo te, te fuerza a explorar y por el mundo que ofrece si bien, obviamente, el estilo es, es distinto al de Ocarina porque pues es algo mucho más oscuro. Las luces son muy diferentes. y O sea, es un estilo de Link mucho más, pues digamos, realista entre comillas. Porque se intentado que fuera realista, pero no había la potencia en ese entonces. Entonces, creo que también como por parte del gameplay es que se siente anticuado en general el juego.
1: Es que de hecho, o sea, la celda, la franquicia de Zelda, perdón, siempre ha tenido como esta crítica de que, pues, es un poco formulaica, ¿sabes? O sea, que siempre es lo mismo de tienes tus templos, en los templos agarras un ítem especial, utilizas a ese ítem para derrotar al jefe y vas al templo siguiente. Pero ya más en específico, los dos juegos que siempre han tenido la comparación todavía más cercana es como tú mencionaste, Ocarina of Time y Twilight Princess de que mucha gente dice, no, es que Twilight Princess nada más es Ocarina of Time versión 2.0. <risa> y, y la verdad, no los, no los culpo por pensar eso. La verdad, sí se siente, incluso tomando en cuenta todos los demás juegos de Zelda que siguen una fórmula similar, este caso sí es especial y sí se siente bastante, bastante parecido. Pero con todo y todo, el juego sigue teniendo sus eh, diferencias, digamos, lo suficientemente creo yo, sustanciales, como ya el diseño más específico de los templos una vez que entras en ellos, como para Exacto. que digas, no, pues a final de cuentas sí es su propia onda.
0: Ok, sí, en entiendo más o menos por dónde va. Y ya hablando de, pues ahora sí que la parte remasterizada, digamos, ah, obviamente aparte de mejores texturas y mejores este, cuadros por segundo y todo eso, se supone que le intentaron agregar algunas cosas, como más dificultades, pero la gente de verdad se quejó que como tal la inteligencia artificial que tiene el juego en general no es buena. O sea, aparte del, del doble de daño que, que te hacen los enemigos, en general hacen prácticamente lo mismo.
1: Sí, o sea, la verdad es que los enemigos en Twilight Princess yo siempre los dividía en dos. Los idiotas que eran el 99% de los enemigos que literalmente nada más corrían hacia ti, nada más les dabas de espadazos y los matabas y los inteligentes que eran el 1% que ahorita te puedo decir de memoria que nada más era un enemigo que eran eh, los caballeros porque los caballeros sí tenían toda su estrategia. Primero tenías que poco a poco irles quitando la armadura porque si no tus ataques nada más rebotaban en su armadura. Y una vez que se las quitaba, si estaban indefensos, entonces ya podías atacarlos más normalmente. Esos son los únicos enemigos que se sentían inteligentes y son los únicos que hacen que esta nueva dificultad, pues sí, se sienta como una nueva dificultad, porque los otros enemigos son igual de tontos que antes.
0: <risa> Solamente que te hacen el doble de daño y eso es todo. Como que tal, ¿no? Como que ese tipo de. Ah, le agregamos una dificultad, pero la dificultad es que solo te hacen más daño y hasta ahí llega, como que no me parece. ...pues muy atractivo para un remaster... ...como que tiene que tener más... ...más carnita, ofrecer algo más... ...pues en cuanto a, al combate... Y a, ...y a los enemigos que salen.
1: Sí, ¿no? Y además yo lo comparo un poco... ...con Wind Waker porque... ...es lo mismo, o sea literalmente... ...fue la misma técnica de que los enemigos... ...haban el doble de daño... ...y que este, ahora no puedas... ...encontrar corazones ni en jarros... ...ni en el pasto, ni nada. La diferencia de por qué yo creo que aquí en este juego... ...se siente peor es que este juego intenta tener más enfoque en un combate, digámosle más especializado, uh -huh. pero pues no sientes, no sientes esa especialización o no sientes esa sofisticación porque los enemigos siguen siendo igual de tontos. Al menos en Wind Waker el combate era tan sencillo que pues no, no se sentía para nada mal.
0: Sí, como que depende, porque es que estamos comparando como que dos estilos de juegos de, de Link. Entonces, o sea, por un lado, en uno... Sí puede funcionar un tipo de cambio de este estilo, pero en el otro, pues por el estilo del juego, la verdad es que no. Y ot otra de las quejas que había visto es que, bueno, en, al, a lo largo del juego puedes, puedes hacer que Link se convierta en un lobo, ¿no? Sí. Entonces, pero a, a nadie le gustó el combate que tiene Link de lobo, porque creo que nada más es como saltar y pegar y como que no, no se esforzaron por mejorar eso, lo dejaron muy, muy monótono.
1: El combate de Lobo, la verdad, es aburridísimo. Lo mejor que puedes hacer, tienes un ataque especial en el que, digamos, que abres una, un área alrededor de ti y todos los enemigos que estén dentro de esa área los vas a atacar automáticamente. Literalmente, cuando juegas con Link de Lobo, lo único que tienes que hacer es spamear eso. Abres esa área alrededor de ti, que se metan varios enemigos a la vez, los atacas a todos a la vez y ya. No hay absolutamente nada de ciencia ni nada por el estilo, solamente spamea eso como loco. Y la armaste
0: Pero a pesar de eso creo que hay cosas buenas Mucha gente, a mucha gente le gustó La parte exploratoria con el Link Lobo Por ejemplo, o sea como que Te da la ventaja de Poder moverte de una manera distinta A lo largo del mapa
1: Sí, pero a final de cuentas eso es algo que ya estaba Desde la versión original Entonces así que dijeras que fuera un punto fuerte Del remaster, pues tampoco
0: Ok, ok, sí, sí Entiendo, Este, ahora sí que También algo que pues sí, es un poco, digamos, un, pon un punto un poco más fuerte Es que, pues es lo mismo que con Wind Waker, ¿no? El manejo del gamepad en el Wii U para manejar el inventario Y también que agregaron el giroscopio para, para apuntar Entonces creo que eso hace que sea mucho más este, disfrutable el gameplay en general del juego Sí, la verdad es que
1: sí el, el gamepad del Wii U, la verdad es que es muy, muy cómodo con este tipo de funciones o sea, tener el... Es lo mismo que dije en el Wind Waker, pero es que de verdad es muy bueno. Tener el mapa a la mano, poder configurar los items inmediatamente, poder hacer todas esas acciones sin tener que presionar pausa ni una sola vez en el juego, ni andar teniendo que tener problemas con el menú. La verdad es que es súper, súper cómodo y yo te diría que es tan padre hacer eso que sí es luego difícil regresar a la versión original y tener que andar moviéndote por todos los menús de forma tan tediosa.
0: Sí, se vuelve mucho más hartar, hartante y además no te deja disfrutar de manera fluida lo que está pasando. No es lo mismo solo voltear hacia abajo al, al gamepad y seguir jugando que tener que poner pausa, buscar en el menú tal cosa, todo eso. En efecto. Pero mira, ya nada más para terminar con este juego y antes de
1: movernos al siguiente... Yo honestamente, a pesar de que pues, sí dije buenas cosas como del menú en el Gamepad, la verdad es que yo creo que este remaster sí está bastante por debajo del de del Wind Waker. El de Wind Waker al agregar cosas como el de la navegación en el mar y mejorar las quests del final se siente súper padre, sí. pero este, honestamente, si jugaste el original en el Wii, la sí. verdad, la verdad no le veo mucho sentido que lo vuelvas a comprar en el Wii U. Con todo y el amigo. El Amiibo está muy padre, el Amiibo está increíble, así como figurita está genial, pero era de una edición limitada. Entonces, uh -huh. si ya no encuentras esa edición limitada y nada más encuentras la versión en físico normal, honestamente yo te diría que mejor lo sigas jugando en el Wii si es que ya lo tienes. O sea, Independientemente de si los menús, por ejemplo, sean más incómodos, el gameplay ya como tal sigue siendo exactamente igual y como ya dije hasta la resolución un poquito más baja le ayuda un poquito a los modelos de los personajes
0: Sí, justo es algo que noté, que como que solo sirve si de plano nunca has jugado el juego, solo para eso porque, o sea, como tal en los gameplays que vi todo, no vi ninguna diferencia sustancial aparte de la comodidad de, de, del gamepad, como que no vi una diferencia sustancial que mejorara de verdad la experiencia como para volver a jugarlo si es que ya lo tienes, obviamente
1: no, no, no. La verdad es que no. Y mira,
0: yo sí. soy culpable de haberlo jugado tanto en el Wii como
1: en el Wii U. Entonces, o sea, no seguí mi propio consejo. Pero, sí. eh, y admito que me divertí. A fin de cuentas sigue siendo un muy buen juego. Y si nunca lo jugaste, definitivamente es la versión definitiva para jugarlo. Pero si el juego, digamos, si tú estás contento con cómo estaba la versión de Wii, honestamente este no le añade nada lo suficientemente así, Wow. Como para que amerite
0: realmente comprarlo de nuevo Sí entiendo eso Como que sí, sí me di cuenta Sobre todo de lo, las opiniones de las personas Que decían, o sea, sí mejora Pero como tal, pues no tanto O sea, tiene Tiene cosas muy pequeñas Pero que no, como tal, no te impulsan a querer jugarlo de nuevo Al menos no en una consola distinta O no remasterizado Pero ahora sí Ya para acabar con esto Vamos a, al juego que salió justamente hoy Que es Skyward Sword ya hay algunos reviews en internet sobre pues qué, qué se agregó, qué, qué es bueno, qué es malo y todo eso. Entonces, creo que... no sé cómo piensas tú, pero Chance y aprendieron un poquito de algunos errores del pasado. Es
1: que Skyward Sword, a pesar de que a mí siempre me ha encantado ese juego... Es un juego que desde que salió en el 2011 fue muy criticado por muchas cosas muy tontas, de verdad muy tontas. Cosas como que tu compañera que se llama Fi fuera una gigantesca molestia que no se callara a lo largo de todo el juego o que cada vez que agarraras un item al momento de prender el juego, todo el tiempo te dieran una descripción de qué es. Es como de, o sea... Cuando juegas el juego por primera vez, la primera vez que agarras un item, ok, descríbemelo para saber qué es. Pero después de prender la consola 50 veces, no necesito que me digas de nuevo qué es la rupía que vale una rupía. O sea, es estúpido. Sí, Entonces, no. todas esas cosas fueron muy criticadas del juego desde el momento en el que salió porque eran decisiones muy raras y muy tontas que estuvieran ahí. Y mucho de eso, si no es que todo de eso, lo corrigieron en este remaster.
0: Sí, en efecto, ya, ya puedes saltarte tutoriales Puedes a, adelantar el diálogo Saltarte algunas escenas Fi ya no te interrumpe a cada rato De hecho, creo que ahora brilla tu espada Cuando Fi quiere hablar contigo Y tú decides si quieres que hable o no Y te puedes saltar su diálogo Incluso si ya de plano te harto O te aburro, lo que sea Entonces creo que ya hace mucho más fluida La, la experiencia, muchísimo más El, el estar de nada más parando a cada rato Para jugar un tutorial y no podértelo saltar, como que no, no es algo que todo el mundo quisiera, quisiera vivir. Es que exacto, son, son cambios pequeños. En serio, son cambios que
1: si tú los ves así de forma sola, tú dices, no, planeta, o okay, qué, no hace nada de diferencia. Hicieron el mínimo esfuerzo. Pero ya que juntas todos esos cambios eh, y ves lo que crean, lo que acumulan, sí dices, wow, la verdad, como tú dices, haces que el flujo del juego sea mucho mejor.
0: Sí, esos son como que los pequeños cambios que, que tuvieron, que tienen gran impacto en la experiencia del gameplay, sobre todo. Pero ahora sí que como que los, los cambios más grandes son en cuanto a los botones, ¿no? Porque antes eran puros botones eh, de movimiento, o bueno, más bien controles de movimiento. Y ahora pues con el Switch ya hicieron esta modificación para que pudieras tener controles con los botones de los, pues, del control de, del Switch. Pero aún así como que hay algunas quejas porque creo que, o sea, la transición es difícil, creo yo, de pasar de un control de movimiento a uno de, de botones. Entonces no esperaba que, que lo hicieran así al 100% impecable, pero aún así hay algunas cosas que como que no, siento que me desesperaría jugando con los botones. No sé cómo viste tú.
1: Yo, a ver, aquí primero hay que hablar de dos cosas. Eh, antes de adentrarme en justamente los controles tradicionales siguen habiendo controles de movimiento porque los Joy-Cons a final de cuentas siguen teniendo esa tecnología y lo que sí he escuchado de los controles de movimiento es que ahorita son mucho mejores, que el Joy-Con derecho para controlar la espada definitivamente es mil veces más responsivo que el Wiimote en el 2011 entonces sí. que si lo quieres jugar con controles de movimiento de verdad la experiencia es muchísimo mejor ya hablando ahora sí a los controles más tradicionales eh, y el cómo dices que hay cosas que te pueden, digamos, desesperar, es que sí está raro. Porque, ¿cómo le haces para controlar tu espada ahora si antes esa se controlaba por movimiento? Ahora lo que hicieron fue que la espada la controlas con el joystick derecho. Pero eh, si el joystick derecho lo utilizas para la espada, entonces, ¿cómo controlas la nueva cámara que implementaron? Porque ahora puedes controlar la cámara. Entonces, la cámara también se controla con el joystick derecho, pero para activar ese movimiento tienes que apretar un botón extra que es L, y sí puedo entender que pues, en el calor del combate en el que necesitas estar moviendo la cámara y la espada al mismo tiempo,
0: pueda ser medio molesto y hasta algo intrusivo. Sí, no solo eso, también gente se quejó que tareas sencillas, como lanzar cosas, con los botones se terminaban volviendo un poco tediosas porque no era tan fácil como obviamente hacer un movimiento con el control y que el link lance algo, ¿no? Entonces, como que eso fue lo que más les costó trabajo. Aún así creo que, pues, si lo vas a jugar en el Switch Lite, por ejemplo, pues ahora sí que no tienes de otra y intentaron hacerlo lo más cómodo posible. Te digo, no esperaba que por el tipo de controles fuera perfecto y creo que pues sí, probablemente hicieron lo mejor que pudieron y dijeron, pues, o sea, la mayoría de la gente lo va a terminar jugando por, con controles de movimiento porque así es el juego original, pero si no puedes, hice lo mejor, así que ten aquí los botones. Es
1: que como dices, de entrada estaba bastante difícil porque el juego original fue construido justamente bajo la base de que todo el juego fuera con controles de movimiento. Entonces, sí está medio difícil decir, a ver, si construimos todo el combate con los controles de movimiento en mente, ¿cómo traducimos eso ahora a unos controles tradicionales? O sea, no era tan sencillo como simplemente ponerles instrucciones a los botones y ya. Así era algo bastante más complicado. Y para la complejidad de hacer toda esa transición, yo creo que quedó bastante bien.
0: Sí, como que ahora sí que hay que aplaudir el esfuerzo, aunque no haya quedado súper, súper bien. También una de las, bueno no sé si, ya a este punto ya no sé si es una queja grande o ya no no sé cómo ha estado la cosa pero al inicio mucha gente se quejó del nuevo Amiibo que iba a salir con el juego sobre todo por esto del, del Fast Travel que, que solo te lo iba a permitir si tenías el Amiibo o algo por el estilo pero no sé si ya se calmó un poco con todo esto de que pusieron muchas estatuas a lo largo del juego entonces ya no es tan, tan necesario tener el Amiibo para esto
1: es que yo creo que la
0: queja como tal
1: venía de la estrategia que utilizaron. Porque Twilight Princess, cuando salió la versión con el Amiibo, el juego y el Amiibo juntos te salían en 60 dólares. O sea, el, juego de, el precio de un juego nuevo normal ya te incluía la figurita. Eso estaba de lujo. Pero ahora lo que hicieron es que no sacaron ninguna versión especial que tuviera el Amiibo junto. Entonces, ahora, si quieres el Amiibo, tienes que pagar 25 dólares extra por sobre los 60 que ya cuesta el juego. Entonces, si lo comparamos con el remaster anterior, pues la neta sí se siente bien tramposa la estrategia. Es como de, oye, la vez pasada por 60 dólares ya me incluías la figurita y ahora tengo que pagar 85 si la quiero. O sea, no, pues, no, no inventes, ya lo habías hecho bien. ¿Por qué cambiaste?
0: Sí, es como una estrategia muy al estilo Apple, ¿no? Que ahora si compras el iPhone ya no te viene con cargador y lo tienes que comprar aparte <risa> por el estilo, como que no. Y de hecho hablando de eso como que también hicieron, bueno no como, más bien también hicieron algo parecido con el Nintendo 3DS que nada más te daban la consola y no te daban el cargador. Entonces ha sido una tendencia que ya pues se ha podido ver en de Nintendo desde hace varios años que, pues a pesar de que no está muy padre mucha gente de... ...sigue comprando y sigue consumiendo todo eso... ...entonces no, no veo por qué... ...cambien de estrategia pronto, tampoco.
1: Y mira, yo soy de la opinión... ...además con los amigos ...que independientemente de la función... ...que tengan en los juegos... ...como en este caso es el Fast Travel... ...independientemente de eso... ...las figuritas como tal... ...siguen siendo de calidad... ...entonces si tú quieres... ...si tú eres más bien... ...un coleccionador de estas... ...que les gustan las figuritas... ...nada más por tener las figuritas... No es como que no la valga la figurita de Skyward Sword. O sea, la figura está bastante padre. El problema es que pues, ya lo habían. ya lo habían vendido en paquete conjunto. Entonces, ahora que lo hayan separado, pues no, no está para nada amigable para los consumidores.
0: Sí, no, además, pues tiene. Te, te brinda algo que puede ser importante, ¿no? Que te pueda ayudar a tener una mejor experiencia de juego. Entonces, que, que la quieras mejorar, pero que esa mejora te cueste. 25 dólares, dólares extra, que además, pues no es un detalle así súper grande, pero, o sea, sí puede ayudarte a, pues a disfrutar más el juego, como que no, no, hasta no parece justo. Sí, no, para nada. Y,
1: y todo eso, la verdad, hace que esta, este remaster, la verdad, para mí sea bastante más complicado recomendarlo. Porque... Uh -huh. Por ejemplo, con Wind Waker y con Twilight Princess, mi opinión es, la verdad, bastante fácil de definir. Wind Waker vale completamente la pena si nunca lo has jugado y si ya lo has jugado. El remaster de Twilight Princess vale mucho la pena si nunca lo has jugado y la verdad no vale, no vale mucho la pena si sí si lo has jugado. En cambio, este juego, Skyward Sword, está más complicado porque los cambios que hicieron con fi con los tutoriales, con los controles con la recolección de ítems. Todos esos son cambios que definitivamente, creo yo, ayudan muchísimo a que el juego sea más disfrutable, pero al mismo tiempo a precio completo de 60 dólares más un Amiibo de 25 dólares, si quieres algo tan sencillo como Fast Travel, hace que sí sea como de, híjole, quiero recomendarlo, pero el precio como que me impide hacerlo con toda la confianza del mundo.
0: Fíjate que igual yo también tuve... Eh, opiniones encontradas... Pero no necesariamente por el precio... Era más porque... Pues la gente también se, en los reviews se quejaban... De que habían otros detalles que... Pues, que no les gustaron que los, habían, que los mantuvieron para el remaster... Que era... Que pues a, medio, a media misión luego tengas que regresar a lugares previos... Entonces continuar con las misiones se vuelve un poco tedioso... Y también luego hay algunas misiones en las que... Los enemigos son prácticamente invencibles y si te matan o lo que sea tienes que volver a iniciar y enfrentarte con los mismos y es como que casi casi pues no solo tedioso pero también desesperante es que
1: mira definitivamente estoy de acuerdo con esas quejas pero el problema es que esas eh, esos problemas ya están demasiado demasiado incrustados en la propia estructura del juego entonces para cambiar eso más que un remaster habría tenido que haber sido un remake o algo por el estilo porque son cosas que no pueden simplemente los programadores decir, ah, sí, vamos a quitar esto, ¿sabes? Claro que me hubiera gustado que lo hubieran hecho, pero entiendo por qué no lo hicieron, porque sí sería reestructurar el juego en muchas ocasiones.
0: Sí, o sea, digo, quitando esos detalles que, bueno, no es como que me convencerían por completo de no jugarlo, pero sí me haría pensarlo. Eh, o sea, quitando eso, pues sigue manteniendo los calabozos que son muy muy divertidos El soundtrack sigue siendo impecable eh, Las mejores en gráficas hacen, hacen sentir que el juego pues, está fresco O sea, que se ve bien, se, se puede jugar bastante bien Entonces, mmm, como que digamos la conclusión es un poco difícil de dar Respecto a si lo, si lo jugarías si es tu primera vez o, o no Yo
1: ahí hay algo que se me olvidó mencionar y es que Wind Waker y Twilight Princess hicieron el brinco de 480 píxeles a 1080 píxeles, pero esos dos juegos se quedaron a 30 frames por segundos. Skyward Sword, aparte de hacer el brinco de 480 a 1080 píxeles, también hizo un brinco de 30 frames por segundos a 60 frames por segundos ahora. Y viendo comparaciones así de lado a lado en YouTube... La verdad es que me sorprendió, ¿eh? no creí que se notara tanto la diferencia, pero sí se ve mucho más, mucho, mucho más definido, más fluido. Digo, no es un, Zelda nunca, es un, no, nunca ha sido una franquicia que tengas que jugar a fuerzas en 60 frames por segundos, 30 definitivamente son serviciales, pero al ver la comparación lado a lado sí me sorprendió bastante cómo se veía.
0: Sí, yo también vi, bueno, no sé si hayamos visto el mismo, pero vi uno en donde comparan esta escena en la que Link está volando en este, digo, o sea, la verdad no juego, no sé cómo se llama, pero le diré Pájaro Rojo. Entonces, este, sí, lo vi lado a lado y la verdad es que, pues sí, como que sí se sintió más como que está volando.
1: Sí, o sea, se, se veía súper bien. Híjole, yo... Yo, yo sí terminaría recomendando el juego con el, con el asterisco de que pues, sí, este el precio no es el adecuado. O sea, a mí sí me hubiera gustado ver el juego tal vez un poquito más barato, o que se mantuvieran los 60 dólares, pero que te incluyeran el Amiibo. Pero quitando ese problema de precio, honestamente, los cambios que hicieron, eh, aunque parezcan chiquitos a simple vista, como alguien que jugó el original yo sí creo que van a ayudar muchísimo el juego.
0: O sea, tendrías que tener muchas ganas de jugarlo. O sea, como para gastar los 85 dólares que implica. Exacto. O sea, como yo ahorita no me muero de ganas de volver a jugarlo,
1: no lo compraría. La verdad, no lo compraría. Pero si alguien me dice, híjole, es que sí tengo muchas, muchas ganas de jugarlo, sí le diría, entonces, ¿sabes qué? Sí, adelante. Porque los cambios sí se ven bastante buenos.
0: Ok, pues ya esper ya esperemos, ahora sí que, a ver qué, qué sucede, ¿no? Más adelante, el juego acaba de salir hoy, entonces todavía hay tiempo para poder probarlo, que salgan más reviews, etcétera, para tener ahora sí que una opinión mucho más sólida del juego. Pero, en general, ¿cómo sí. crees que, que Nintendo ha manejado estos remasters?
1: Mm, la verdad, no me ha encantado, porque tienen cosas muy buenas, definitivamente han hecho cosas muy padres en estos remasters, pero siempre hay, o bueno, al menos este, con Twilight Princess y con Skyward Sword, con Wind Waker no tanto, pero al menos en los dos últimos remasters sí hubo como un pero para mí. El pero uh -huh. del precio en Skyward Sword y el pero de que pues, realmente no hubo casi ningún cambio en Twilight Princess. Entonces... No es que te pueda decir que son malas versiones, porque si nunca jugaste ninguno de los tres juegos originales, definitivamente los tres remasters son mejores. Pero como alguien que sí jugó los tres originales, es como de, sí son mejores, pero eh, así como para volver a comprarlos, no lo sé.
0: Sí, yo, yo creo que en cuanto a, digamos, calidad de remaster, el de Wind Waker fue al que más ganas le echaron, o al menos el que más cambios... ...que hicieron que disfrutaras más la experiencia tuvo. Los otros dos los veo más como que... O sea, los tendría que poner muy en una balanza quizás... ...para decidirme si de verdad los, los jugaría o no. Pero, o sea, digo, no quita el hecho de que son juegos que muy bien puedes disfrutar... ...que si los quieres comprar, Ya sea, en, o sea el remaster o original, pues adelante, no, no pierdes nada pero sí hay cosas a considerar sobre todo para Twilight Princess y para Skyward Sword antes de que gastes 85 dólares en, en un juego. Mira, yo soy de la opinión de que si nunca jugaste ninguno de
1: los tres, yo creo que nada más con que tú creas que el precio lo vale, definitivamente uh -huh. creo que son juegos que valen mucho la pena. Porque pues, a final de cuentas son juegos de Zelda. Y los juegos de sí. Zelda tal vez podrá, podrán no ser perfectos, pero de que tienen calidad tienen calidad. Entonces, sí. si nunca los has jugado, simplemente creo que es cuestión de que digas, a ver, pues a final de cuentas pues son 60 dólares. Si estoy dispuesto a gastarlos, pues adelante, vas a tener un buen
0: juego. Quizás ya viendo más a detalle, no solo el precio, sino también lo que ofrecen, más que nada, los últimos dos remasters, quizás les hubiera caído mejor un remake, como sucedió con Ocarina of Time o Majora's Mask. Fíjate que para Twilight Princess yo creo que sí un remake hubiera estado bastante bueno, para,
1: para Skyward Sword no lo sé, porque la versión original se sigue viendo bastante bien en el
0: Wii Pero es que como que viendo en retrospectiva el, el episodio que hicimos de Ocarina of Time, como que sí le echaron más ganas a ese remake de lo que le han echado ganas a estos dos remasters creo yo
1: Sí, pero hay que tomar en cuenta que ese remake lo sacaron como más o menos 15 años después del juego. Estos, mm -hmm. estos tres remasters han tenido los tres sus 10 años marcados con respecto a sus lanzamientos originales. Entonces, si hubiéramos querido unos remakes, también creo que hubiera sido justo que pasara más tiempo.
0: Pero, bueno, ¿no crees tú que hubiera valido la pena o sea, esperar un poco más por tener un remake bien hecho? de Twilight Princess, por ejemplo. Sí, sí, la verdad es que sí, porque, por ejemplo, la, la evolución
1: de Ocarina of Time a Ocarina of Time 3D, la verdad es que sí se ve de lujo. El juego en el 3DS se ve y se juega espectacular. Entonces, sí, la verdad, sí hubiera estado también muy padre ese tipo de, de trato para estos
0: juegos. Sí, sí, yo, yo opino lo mismo. Eh, pues, ya para terminar, Bernie, ¿alguna conclusión que quieras dar sobre ¿Los remasters o sobre Skyward Sword? Pues, mi, el, el, va, vamos, voy a enfocar un poco mi conclusión justamente
1: en Skyward Sword, aprovechando que es el que está saliendo hoy. Eh, se ve bien, no voy a decir que se ve mal, y definitivamente creo que si nunca lo has probado, es una muy buena oportunidad para que lo juegues. Es un muy buen juego, yo de verdad lo disfruté mucho. Pero esperemos que en remasters posteriores, no solo, de no solo de Zelda, sino de Nintendo en general, pues sí les den un trato, digamos, le más completo, para que cuando lo pongan sí. a ese precio de 60 dólares, que es como de juego nuevo, pues sí se sienta justificado. Porque a veces yo sí pienso, híjole, es que el juego original es de hace 10 años, y si me voy, por ejemplo con juegos de Xbox o de PlayStation de hace 10 años, luego te los puedes conseguir como a 5 o 10 dólares. Entonces, sí. ahora sí. pagar 60 dólares, pues... No lo sé, no lo sé. Entonces, esperemos que Nintendo mejore con los remasters a futuro en general, porque hay algunos que le salen bastante bien, como los de Wind Waker, y hay otros que son bastante más dudosos, como los de Twilight Princess y Skyward Sword.
0: Sí, creo que coincido contigo. O sea, de Wind Waker... Si no lo has jugado, si ya lo jugaste... Creo yo que de los tres es el que más vale la pena. Y los otros dos creo que sí... Si, independientemente si los jugaste o no... Tienes que ponerlos... Pues un poquito más en una balanza. Quizás ver... Si estás dispuesto a... Pues pagar un poco más por, por el Fast travel O... Ya, si no te importa tanto los, eh, los defectos que no quitaron... O que no se pudieron arreglar. Ese tipo de cosas sí son más para... Considerarse con los últimos dos. Pero... Pues igual hay que ver... ¿Qué pasa, Chance? Y ya jugándolo la experiencia es totalmente distinta a la que creemos que en realidad es. Pues bueno, ya, ya acabando con todo esto, muchas gracias por habernos escuchado. Síganos en Twitter, en arroba 2-al-mando, y en Facebook como dos news al-mando. Ahí como siempre estamos pues, publicando noticias, comentando algunas cosas, obviamente anunciando nuestros nuevos episodios. Entonces ahí nos pueden seguir para estar al tanto. Una vez más, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Dos Moves al Mano.